0: Som missionskonsulent arbejder jeg med Grønland og med Tyrkiet, som er en spøjs af geografi og kultur og varme og kulde. Og det er de to lande, som jeg har fået lov til at arbejde med i, i LM. Og, Da jeg nu er missionskonsulent, så tænker jeg, at vi skulle tale lidt om mission i dag, og hvad mission egentlig er. Og vi har mange organisationer og andre steder har en mission, som man skriver ned en vision for, hvad det er, vi gerne vil. Og som vi hørte i dåben lige før, så siger Gud, mig er givet al magt i himlen og på jorden. Gå derfor ud. Og det tror jeg at det, der er det vigtigste at forstå ved mission. At det er Gud, der er i mission, og Gud, der altid har været i mission, og Gud, der altid vil være i missionen. Jeg har taget et billede med en tidligere ærkebiskop, Ron Williams, mest fordi han stod ved siden af Nick cave til Kong Charles' kroning, og det synes jeg var enormt sjovt. Men jeg hørte Ron Williams for nogle år siden, hvor han talte om, hvor han prøvede at definere mission som finding out what God is doing and joining in. Altså prøve at finde ud af, hvad det er, Gud allerede har gang i, og så være med i den mission, som Gud han har for at gå ud og finde os. For der findes ikke et sted, hvor Gud ikke allerede er i gang. For mange år siden, øh, eller fire-fem år siden, startede KFS ud øh, med at prøve at lave et grønlandsk kfs øh, og det mødte lidt modstand og lidt begejstring forskellige steder. For vores opgave i Grønland var ikke at rekolonisere eller prøve at finde ud af, hvor Grønlanderne havde taget fejl. Men det var at finde ud af, hvad Gud allerede havde gang i i Grønland, og hvordan vores arbejde kunne passe ind i den mission, som Gud allerede har for det grønlandske folk. Det betyder altså, at der ikke findes et sted, hvor Gud ikke allerede arbejder. Og det er trygt, når man arbejder i mission, at man altid går efter Gud, som har gang i noget. Og vi skal læse en lignelse, som i den overskrift, der er sat i Bibelen, handler om en fortabt søn, men som ikke bare handler om en, men to sønner, og allermest om en far, som er i mission. Og den læser jeg lige højt. Det er fra Lukas 15, hvis der er nogen, der vil følge med i deres egen bibel. Han sagde også, En mand havde to sønner. Den yngste sagde til faderen, Far, giv mig den del af formuen, som tilkommer mig. Så delte han sin ejendom imellem dem. Nogle dage senere samlede den yngste alt sit sammen og rejste til et land langt borte. Der øslede han sin formue bort i et udsvævende liv, og da han havde sat det hele til, kom der en streng hungersnød i landet, og han begyndte at lide nød. Han gik så hen og holdt til hos en af landets borgere, som sendte ham ud på sine marker for at passe svin. Og han ønskede kun at spise sig midt i de bønder, som svinene åd. Men ingen gav ham noget. Da gik han i sig selv og tænkte, hvor mange daglejere hos min far har ikke mad i overflod, og her er jeg ved at sulte ihjel. Jeg vil bryde op og gå til min far og sige til ham. Far, jeg har ikke længere, øh, jeg fortjener ikke længe. Jeg har forsønnet mod himlen og mod dig. Jeg fortjener ikke længere at kaldes din søn. Lad mig gå som en af dine daglejre. Så bryd han op og kom til sin far. men han endnu var langt borte, så hans far ham. Og han fik medyngt med ham og løb hen og faldt ham om halsen og kyssede ham. Sønnen sagde til ham. Far, jeg har syndet mod himlen og mod dig. Jeg fortjener ikke længere at kalde din søn. Men faderen sagde til sine tjenere: skøn jer at komme med den fineste festdragt og give ham den på. Sæt en ring på hans hånd og giv ham sko på fødderne og kom med fedekalven, slag den og lær spise og feste. For min søn her var død, men er blevet levende igen. Han var fortabt, men er blevet fundet. Så gav de sig til at feste. Men den ældste søn var ude på marken, og da han var på vej hjem og nærmede sig huset, hørte han musik og dans, og han kaldte på en af karlene og spurgte, hvad der var på færre. Han svarede, din bror er kommet, og din far har slagtet fedekalven, fordi han har fået ham tilbage i god behold. Der blev han vred og ville ikke gå ind. Hans far, så ud, øh, hans far gik så ud og bad ham komme ind. Men han svarede sin far, nu har jeg tjent dig i så mange år, og aldrig overtrådt et eneste af dine bud. Men mig har du ikke givet så meget som et kid, så jeg kunne feste med mine venner. Men din søndag, som har østlet din ejendom bort sammen med skøger. Da han kom, slagtede du fedekalven til ham. Faderen svarede, mit barn, du er altid hos mig, og alt mit er dit. Men nu burde vi feste og være glade, for din bror her var død, men er blevet levende igen. Han var fortabt, men er blevet fundet. Øhm, jeg ved ikke, hvor mange af jer, der kan huske det, men i 2011 øh, der var hele øh, Danmark oprevet i øh, et tid op i Himmerland i en plantage, var lille Holger vandret væk fra en spiderlejer og var væk. Og det er jo sjovt i sig selv, fordi at vi skulle finde Holger. Men Holger var altså forsvundet, og det var jo overhovedet ikke sjovt for hans forældre. De havde været på spiderlejer og han var vandret et sted. Og Der var sådan en ret fantastisk dækning af det i TV2 News Breaking omkring den tid, da Holger blev fundet. Og jeg har prøvet at klippe lidt sammen af den nyhedssending, der var af Holger, der bliver fundet. Så nu håber vi meget, at teknikken virker. Fortæl os, hvad der skete.
1: Ja, altså, det jeg kan fortælle, det er, at politifolkene, de har fået smil på læben nu. Øh, der er en mand her i området, der har fundet en dreng, og har indberettet det til politiet, og politiet er nu kørt ud for at hente ham. Yeah! Ja! Ja, yeah! ved! Yes! Han fundet! Hvor har han fundet hende? Femme? Ja, det ved jeg ikke lige nu, og vi har en politibil, der er rigtig Ja! det, du lige nu? Ja, det er bare dejligt. Det er alt det, vi har sat i værk. Alt det folk, de har ville, han har sagt, det er bare lykkes. Hvad er det, hvad er det jeg har fundet? Ja, vi har fundet Holger. Han er så ikke i live. Der er en borger, der har samlet ham op. Han går et eller andet sted. Han fundet hende? Det ved jeg ikke lige i øjeblikket. Og han er på vej. Men han kan komme med en bil. Så det giver at her. Det var jeg snakker lige med ham, der sidder med ham i bilen. Det er nemt. Jamen han er åbenbart, at han er så i godt mod. Han er jo nu coolig nice, så det er derfor vi har lidt efter ham, som vi har gjort, så bare pissefedt. Så Hvor det her i ens karriere, den rigtig finder den. Det er første gang i min. Tillykke med det i hvert fald. Det var det hele. værd vi, vi er simpelthen glade for, at vi, vi troede på det hele vejen igennem, og vi har heller ikke givet op i dag. Det kan jeg garantere for. Det øh, om, at han skulle, hvis jeg forstod altså, være blevet genforenet med sine forældre, ellers så er han i hvert fald ved at bite. Katrine regner t- tilbage til dig. Ja, det der sker nu, det er jo, at... Øh, det er lidt svært at komme til her. Moren og faren har lige fået det at vide. Det er totalt rørende det her. Jeg tror, billederne taler for sig selv. Jamen, altså, det er jo feststemning. Altså, det er jo det, alle har ventet på, at uh, Lille Holger han blev fundet. Uh, vi har alle sammen været vågne hele natten. Vi har været rundt og lede. Jeg, jeg er simpelthen så glad, altså på familiens vegne, jeg har snakket med mor og faren hele natten. Vi har stået og, og snakket øh, for få minutter siden, og faren sagde, at jeg bliver bare ved, han har været vågen i halvandet døgn. Faren han har virkelig givet dem gas, han har kørt rundt på en øh, 4 motorcykel, konstant, bare for at, øh, at, at finde sin søn. Øh, og hele familien er samlet her, øh, mormor og morfaren har været her, øh, øh, det, det er virkelig en glædelig begivenhed. Og, øh, Ja, altså, det det er helt fantastisk, det her.
0: Det var Holger, og han kom godt hjem, og han må være omkring 15 i dag, hvilket er ret sindssygt at tænke på. I Lukas 15, der er der mange missioner, egentlig. De har forskellige missioner for, hvad de gerne vil. Den yngste, som er blevet væk, han har egentlig sin egen mission, hvis man kigger efter det i teksten. Hans plan er ikke at komme hjem og blive omfavnet af hans Bare. Hans plan er egentlig bare, at ø, der var et andet sted. Det kunne være bedre at være, og nu vil han gerne prøve at afbetale ø, noget af det, som han har gjort forkert. Det er sønens mission. Ø, og I kan se, da han, da han gik i sig selv og tænkte, hvor mange dagleger hos min far har jeg ikke med i overflødet. Så hans plan er ligesom bryde op, gå til min far, og så forbereder han den her tale, han kan sige til sin far. Jeg vil bryde op og gå til min far og sige, jeg har syndet mod himlen og mod dig. Jeg fortjener ikke længere at kaldes din søn. Lad mig gå som en af dine daglejere. Så han bryder op, går hjem til sine forældre eller til sin far og prøver at gennemføre den her plan. Og så kan vi så se, at sønnen ligesom siger, jeg har syndet. Mod himlen og mod dig, jeg fortjener ikke længere kaldes din søn. Og så når han faktisk ikke længere i den tale, vi kan se, han har forberedt længere oppe. For men faderen sagde til sin tjenere, skynd jer og tage imod min søn, som er blevet væk og som er kommet tilbage igen. Den yngste plans mission om at blive genforenet med sin far, og altså fuldstændig vasken af farens kærlighed. For farens mission har hele tiden været at blive genforenet med sin søn. Det er ham, der betaler den pris, både økonomisk og æresmæssigt i landsbyen, at han går ud og tager imod sin søn. Og den, mission, den ældste søns mission har egentlig hele tiden været at bare sidde, og hygge sig lidt hjemme hos sin far, og ikke rigtig lave så meget. Den ældste søns mission kunne jo også have været at gå ud og lede efter sin bror, som er blevet væk. Men han går bare derhjemme, og øh, øh, glæden over at være en del af Guds mission er ret fraværende for den ældste søn her. Faktisk så er faderens generøsitet og godhed så overvældende, at han bliver sur og ikke gider at være med i den fest, der er. Jeg kunne så godt tænke mig, at det var den her helt vildt uprofessionelle journalist, som var den ældste søn i stedet for, som står helt grådlabil på siden af den her begivenhed, som spiller sig ud og bare er så glad for, at Holger er fundet og kommet hjem. Og slet ikke kan være i sin krop og sin professionalisme over, at, at Holger er kommet hjem. Det er den form for glæde, som der må være en del af vores mission også, at glæde sig over dem, som Gud er ude at lede efter, og dem, som kommer hjem. For en del år siden var jeg på IFS det internationale studentarbejderes generalforsamling, hvor der blev talt om Johannes' åbenbaringens kapitel 7, og om den store hvide flok, som jeg altid godt har kunne lide at synge om, og som nogle af jer måske sang for nyligt, da det var alle helgens søndag. Der skriver Johannes i et øh, syn. Øh, Derefter så jeg og se, der var en stor skare, som ingen kunne tælle, af alle folkeslag og stammer, folk og tungemål. De stod foran tronen og foran lammet, klædt i hvide klæder og med palmegrene i hænderne. De råbte med høj røst. Frelsen kommer fra vor Gud, som sidder på tronen og fra lammet. Og alle englene stod i kreds om tronen, og de ældste og de fire levende væsener, og de faldt ned på deres ansigt for tronen og tilbad Gud og sagde, Amen, pris og lov og visdom og tak, og ære og magt og styrke er var Guds i evighedernes evigheder. Amen. Altså vi kan nærmest ikke komme op på en højere klinge her. Det er, det er jo nærmest helt voldsomt. Det er den tilbydelse af Gud, som han fortjener. Og det, som jeg blev gjort opmærksom på i den her tekst, mens jeg stod der med folk fra sådan 140 50 forskellige lande, var, at der var noget, den store skare, som ingen kunne tælle, havde til fælles. De var alle klædt i hvidt, de havde alle palmegrene i hænderne, og de lovsang alle sammen Gud. Men der var faktisk også noget, der gjorde dem forskellige, og det er, at de stadig er sig selv. Johannes så, at de var fra alle folkeslag og stammer. Han kunne høre alle tungemål og se alle folk. De var altså ikke ens, men de lovsang den samme Gud foran tronen. På den dag, hvor vi skal tilbyde Gud i al evighed, så er det ikke et spørgsmål om, at vi alle endelig længe om, langt om længe er ens. Men vi står der foran tronen i den mangfoldighed, som Gud han har skabt os til at være i og tilbyder den samme Gud i de samme hvide klæder. Det er Guds mangfoldige kirke, som består ind i evigheden. Og derfor kan vi jo ikke, som den ældste søn, sætte grænser for, hvem det er Gud, han er ude efter og nå, og hvem Gud, han kalder ind. Og de gode nyheder er jo så også, at Gud kan bruge alle i den mission, som er hans. Det er den store mangfoldige kirke, som Gud sender ud det er unge og ældre, kvinder og mænd, præster og lægefolk, akademikere og håndværkere og massajere og inuitter. Det må ikke være os, der kommer til at stå på sidelinjen som den ældste søn og tænke, at nu er det vist lige blevet spravlet nok. Men vi skal stå som den her rapporter op, øh, ude i, øh, i plantationen i Nordjylland øh, og klæde os helt uhemmede. <laughs> og nogle gange på sådan et en nordjysk måde, hvor... Jeg ved ikke, om I kunne høre det, men siger, ja, tak havde jeg næsten sagt. Øh. I Hebræerbredet skriver de, øh, forfatteren om, at os, som har så stor en sky af vidne omkring os, øh, og det kan jeg så godt lide, øh, fordi der er sådan en bredde i dem, som Gud han, kan bruge. Og Gud har mange måder at nå mennesker på, og øh, jeg vil gerne slutte af med at dele et par få historier om det, hvordan Gud bruger folk i missionen. En af mine internationale studerende i København, hun er færdig nu, men hun bor stadig i København heldigvis, hun fortalte mig en gang om den korruption, der kommer i det land, hun kommer fra i Sydamerika, og hvor hårdt det var at kæmpe for det gode og det sande i den kontekst, som hun var i. Og jeg spurgte hende på et tidspunkt, hvorfor hun egentlig ikke bare havde lagt være. Altså, det havde været meget nemmere i den kontekst, hun kom fra, at bare gå med på korruptionen og ligesom betale det, der skulle betales. Så fortalte hun, at da hun var 11 år, havde hendes onkel taget hende med ind og se Ringnes herre i biografen. Og i Ringnes herre var hun blevet præsenteret for et univers, hvor der er noget godt, som er værd at kæmpe for, og som kan overvindes. Hun havde lært om om venskaber og om fællesskaber, og om at kæmpe for den øh, sandhed, som er vigtig. Så er hun gået hjem og pløjet hele tolkens, øh, hun er den største tolkende, jeg kender, og, øh, og øh, havde også fundet det samstemmende. Og hun siger, jeg ved godt, jeg burde læse lidt mere i Bibelen, men jeg tror, jeg havde brug for en anden måde at høre det på. Øh. Rowan Williams, som der var et billede af før, øh, hørte jeg engang sige, at vi må fortælle historier, der får folk til at sige, jeg håbede, det var sandt, og nu forstår jeg, at det er. Vi skal ud og fortælle de historier, som tolken også gjorde i sit forfatterskab, som får folk til at finde ud af, at den længsel, som de havde efter det gode, der er i verden, faktisk er sandt, og at den kan findes i Jesus' Det var et eksempel. Et andet er, at jeg mødte en mand for nylig fra Tabor i Norge, som har lavet noget i deres kirke, der hedder Repair Café, hvor de fikser ting, der er gået i stykker. Så kan man komme ind, de er ikke sådan professionelle på alt, men hvis man har en stol eller en radio eller et eller andet, der er gået i stykker, så kan de komme ind, og så prøver de at fikse den. Og så siger han, and then we talk about the brokenness of the world. Altså vi taler om den brudthed, der er i verden, og at ting går i stykker. Og at der er kommet en, som gerne vil gøre de ting, der er gået i stykker hele igen. Og så prøvede de at fikse en lille smule af det. Det var ikke meget, og det var ikke alt, der kunne fikses, men de kunne tale om ham, som fikset det hele. Og jeg kunne godt tænke mig, at alle kirker havde sådan et prepare og jeg synes, det var helt fantastisk og en god måde at bruge alle øh, grene af Guds menighed i hans mission. Den sidste måde at være mission på er måske en mere klassisk måde, jeg har brugt meget af mit efterår her på at ansætte en ny missionærfamilie, som rejser til Istanbul i det nye år. De skal arbejde med uledsagede flygtningebørn, som er på flugt igennem Tyrkiet, og som bliver efterladt både af det tyrkiske system og af deres familier på mange måder, og ikke kan komme videre fra Istanbul. De rejser der ned næste år. Nora og Nicoline kalder vi dem med deres dæknavne. De rykker familien op med tre børn, hvor den ældste er fem, og planter sig selv ned i et nyt sted. Og de skrev i nogle af deres papirer, at i deres viljesringen havde de skrevet: "Vi elsker, fordi Gud elskede os først." Og det er den mission, vi altid må gå ud fra først. Det var Gud, der elskede os først, og derfor kan vi gå ud og vise kærlighed til andre mennesker. Vi kan gå ud og være med til at pege på den mission, som Gud allerede er i gang med. Og det er det, som Noah og Nicoline her skal i det næste år. Ud og vise den kærlighed videre, som de selv er blevet mødt med. Og det er den opgave, som vi alle sammen er blevet kaldt ud i. At være en del af Guds store mission. Ja bliver lige en lille Far, tak, at du har al magt i himmel og på jord, og at du derfor sender os ud. Hjælp os til at lytte til, hvad din mission er, og hvad du har gang i. Og hjælp os til at se øh, den plads, som passer til os i din store mission.
1: Tak, at du altid går foran. Hjælp os til at følge efter. Amen.